0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Aids Tamsāns sakījums labdien! Koleģis Eduards Lieniņš apslimis, tādēļ šonedēļ esmu bez viņa. Veselību Eduvardam, bet nu, mēs kā parasti šajā laikā pievērsīsimies starptautiskajām aktualitātēm. Un faktiski lielāko raidījumu daļu veltīsim divām pušlodēm nedaudz neierastam tematam proti sportam. Pēdējās dienās sabiedrība ir ne tikai Latvijā. Sašūpojas starptautiskās olimpiskās kustības komitejas rosinājums diskutēt par veidu, kā ļaut olimpiskajās spēlēs arī piedalīties Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Nu, protams, grūti pateikt, kas būs noticis pēc pusotra gada, kad spēles notiks, bet nu, karu laikā šī ir pamatīga problēma. Lai arī kā tažiem gribētos sportu no politikas tā pilnībā nodalīt nav iespējams, mēs pievērsīsimies šim tematam. Predīm beigdaļā laika arī veltīsim vēl vienam notikumam prezidenta vēlēšanām Čehijā. Tur, nepārprotam, ir vērojama nu, tāds līdzšanajās politikas mājiņa. Čehijas vēlētāji ir izteikuši neusTicību iepriekš īstenotai politikai, jāsacina, ka karš Čehiju ir mainījis. Jā, man līdzās ir ārpolitīgas eksperts Latvijas universitātes un Rīgas juridiskās augstskolas viesliktors Aldis Austers. Sveicināti. Labdien. Un Delfi grupas sporta medija MVP, galvenais redaktors Ingmārs Māris Labdien. Sveicināti. Savukārt Latvijas televīzijas sporta studijas producents, viņš arī Latvijas reģiopodikāsts drošinātājs līdzautors divas reiznieks. Pieslēdzies, mums ir Zoom platformā. Sveiks Sveiki, Un mēs ar sportu arī sākam un vispirms mums ievads tematā.
1: Startautiskā olimpiskā komiteja pagājušā nedēļā izplatīja paziņojumu, ka tā aicina pētīt veidus, kā atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties starptautiskos sacensību apritē. Kā norādīts paziņojumā, komiteja ir konsultējusies ar dažādām federācijām, pašiem sportistiem un nacionālajām olimpiskajām komitejām, un esot nonākus pie secinājuma, ka ir jāciena visu sportistu tiesības, izslēdzot diskrimināciju. Viņu prāt, baldības nedrīkstētu izlemt, kuri sportisti var piedalīties sacensībās un kuri ne. Primār, šis attiecās uz vasaras olimpiskajām spēlēm, kas jau gadā notiks Francijā. Protams, olimpiskajās spēlēs nedrīkstēšot skanēt Krievijas himna un parādīties Krievijas karoks. Šie sportisti varētu startēt vien kā neitrāli sportisti. Šis paziņojums pirmkārt satracināja Ukrainu. Tā uzreiz vēstīja, ka nepiedalīsies spēlēs, ja tajās būs Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Savukārt, Ukraiņas prezidents Volodymirs Zelenskis šo, starptautiskās olimpiskās komitejas paziņojumu, ir nodēvējis par mēģinājumu parādīt pasaulē, ka terors var būt pieņemams un ka ir iespējams pievērt atcis uz to, ko Krievija dara ar Hersonu, ar Harkivu, ar Bahmutu, ar Abdīģivku. Viņš arī atgādināja par 1936. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Berlīnē, kuras notika nacistu varas laikā. Kareiz jau ir bijusi nozīmīga olimpiskā kļūda. Olimpiskās kustības un teroristisku valstu ceļi noteikti nedrīkst krustoties. Tā zelensks. Arī Latvijā starptautiskās olimpiskās komitejas paziņojums uztverts ļoti kritiski. Līdzīgi to nosodījuši skaimiņu valstis Igaunija un Lietuva. Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Žorš Tikmers, Latvijas televīzijā pirmdien teica, ka, ja situācija kara laukā nemainīsies un Krievijas un Baltkrievijas sportistiem ļaus piedalīties olimpiskajās spēlēs, tad Latvijas sportisti tajās nepiedalīšoties.
0: Nu, lūk, tāds ieskats vispirms pašā tematā. Tas jautājums, protams, vispirms, kāpēc tas jautājums vispār ir aktualizēts šādā veidā, nu kāpēc tā tad Olimpiskā komiteja, nu šādu iestājs par Baltkrievijas un Krievijas sportistiem, ikvār. Es domāju, ka starpt Olimpiskā komiteja iestājās par savu
2: lapu, vispirms mēs esam redzējuši jau pēdējās Olimpiskās spēles, kas ir notikušas arī pretē jeb kādai loģikai vai saprātam COVID laikā, un tās ir notikušas jeb progadīmā, tādus apstākļus kādos nav jānodtieš šādām sacensībām. Skaidrs, ka šādus lēmumus diktē uh, pelē sponsori, diktē saslēgtie līgumi, likt, diktē mm, miljārdi un diktē, es teiktu, tā, ne tikai politikā Krievi ir pastrādājis diezgan centīgi pēdējos gados, bet arī vispār pārvaldē, arī sporta pasaules sporta pārvaldē. Mēs redzam mm, ļoti daudz meģinājums rehabilitēt uh, Krievu sportistus. Sāku, sākās tas viss, mēs visāds ar dopinga jautājumiem, turpinās tas viss ar kari jautājumiem, tas ir ļoti kompleks, situācija ir kompleksa, bet uh, ja, es domāju, ka diezgan plašās aprindās, pasrādās pie tā, lai uh, būtu savu advokāti. Šai pusē.
0: Tas ir lobis. tā ir korupcija, kā te daži izsaka. Jā, izdodas. mēs varam
2: turpināt, domāju, saukt šos terminus. Jā. Tas ir ļoti aktīvs lobby, tas ir, tā ir korupcija, un mēs redzam šos korupcijas gadījumus, kas ik pa laikam uzpelt. Mēs redzam viņus kā Futbola federācijā, mēs redzam te pašā starptautiskā opiskā komitejā, un es domāju, ka laika mejot mēs šos gadījumus uznāsim ar vien vairāk un vairāk, un saistībā tieši ar šo situāciju ar 2023. gadu es nešaubos, ka tur ir, mēs runājam tieši par šiem jautājumiem. Jā.
0: Hmm, tam to dešobrīd. Es redzu, ka viņš ir. Saki, tu arī līdzīgi domā, kā tavs kolēģis?
3: Nē, nē, ne nu skaidrs, es negribu, atkārto, negribu atkārtoties, kas tikko tika teikts. Es tikai gribēju uh, atgādināt, ka uh, 1920., 1924., 1948. gadā Vācija netika pielaist pie olimpiskajām spēlēm. Es neredzu kāpēc, uh, lai... Uh, Šāda lēmuma netikt atkārtot. Tikai nu, jau par citā gara savu šajā gadījumā Krievija un Baltkrievija.
0: Bet nu, kāri, kā zini, notiek taču pasaulē nu, nevienā vietā un ne pirmo gadu. Nu, vienmēr jau notiek kāri kaut kur. Es to nu, Es to gribu pateikt. Ka, nu, vai tas nozīmē vienmēr izslēgšana no spēlēm sportista?
3: Tik lielā apjomīga apjomīgas intervences dēļ, dēļ kuras ir zaudējušas cilvēki, nu, neskaitām daudz tūkstoši cilvēku zaudējušas dzīves, es pilnīgi saprotu šādas aicinājumas.
0: Tu saprotu malstu aicinājumu, bet tu saproti arī Soka aicinājumu?
3: Jā, Soka, soka aicinājumu es īsti nesaprotu. Itsevišķi it's it's es nesaprotu, ka, ko Baks gribēja pateikt Soka ģenerāla sekretārs Baks gribēja pateikt, sakot, ka uh, tie ir apmelojoši paziņojumi proti Ukraiņas aicinājums uh, ne, nepielaist Baltkrievijas un Ukraiņas sportistus uh, olimpiskajām spēlēm. Baksa atdod, tie bija atmalojuši. Viņš, viņš,
0: viņš runā par paziņojumiem sakot, ka šādā veidā Krievija. veidā starptauts kolimiskā komiteja veicina karu, ja atbalsta karu, un to jā. viņš negrib tādā jā. veidā pieļaut, ka tā tas tiek jā, jā. interpretēts.
3: Nu, katrā ziņā šeit noteikti varbūt dažādi viedokļi, un, un katram noteikti ir savs viedoklis. Ar ne?
4: Ir, ir. Aldi, tev ir savs viedoklis. <laughs> ja, nu tas pamat jautājums nošīn tāds... Kam Olimpisko spēles tiek rīkotas primāri? Vai tas ir dēļ sportistiem, lai viņi parādītu sevi, vai dēļ valstīm, ko viņi pārstāv? Man liekas, ka SOKULĀKTĀVIS šo sportistu pusē, jo, protams, zīvēri ir viena, viņi ir trunējušies un iestājās, ka viņiem ir tiesības parādīt sevi un sacensties godīgā cīņā ar pārējiem. Bet, protams, ir šis politiskais fonds, un te ir mazliet arī no starptautiskā aspekta jārunā par to, kā šis ukraiņu konflikts tiek ārpus Eiropas. Un, imžēl, pat pašā Vācijā, jāsaka, viņi jau kā tādu civilizāciju konfliktu, viņš tiek uzsveicu kā reģionāls konflikts, kur iesaistīts divas maznozīmīgas valstis, salīdzinoši ekonomiskā ziņā, Ukraina un, un Krievī. Un, un, jā, un tad Vācijā ir pusi no, pusi no sabiedrības atbalsta, neatbalsta ieroķi piem Ukrainai, piemēram, došanu Ukraina, piemēram, Un Baksi arī ir vāciets, viņš ir daļa no savas valsts sabiedrības. Un vēl arī jādzīmē tas, ka aptuveni 40 valstis turpina ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Mēs runājam par Āzijas valstīm, piemēram, Indiju, Ķīnu, arī daudz Āfrikas valstis, un Latvijas valstis turpina tirgoties ar Krieviju arī joprojām. Tās sankcijas ir īstenojusies tikai rietumvalstis. Līdz ar to ar, es pieņemu šo olimiskā komiteju, arī liels atbalsts Krievijas un Baltkrievijas sporta dalībniekam, arī no šīm valstīm, kuras turpina sadarbību ar Krieviju. Arī dēļ, tā, ka viņi neizpoši Ukraiņas konflikta geopolitisko mm, mm, nozīmi. Vismaz mm. ne tādā kat, tādās kategorijās, kā mēs šeit Latvijā.
0: Jūs nu, skatāties ļoti no Latvijas pozīcijām, tāpēc, ka tu esi blakus Ukraiņai. <coughs> ne jau viss ir blakus Ukraiņai, tev tāds ir šausmīgs
3: Ja? Nē, nu skaidrs, ka, skaidrs, ka es skatos no Latvijas pozīcijām, man nav jāskatās no Zimbabas pozīcijām. Ne? Tāpat mēs arī labi zinām, ka um, tur tādas vai vēl kaut kādas um, kvazi valsts, kuras neviens nav atzins, ir atzinuši tur Krievijas um, maznozīmīgi tirniecības partneri kaut kādās salās vai, vai vēl nezinu kā kur. Protams, ka mēs runājam par, par šo situāciju izjaut no mūsu pozīcijā. Un tādā ziņā man ir vismaz prieks teikt paldies tajā virzienā, kur reti nāks paldies, proti mūsu jumta organizācijām sporta, kuras visai ātri reaģēja, negaidīja kopējo Eiropas-Briselas viedokli, kā parasti notiek, nu kā nereti notiek ar mūsu, mūsu organizācijām, ka viņi nāca klajā ar, ar, ar ļoti skaidru pozīciju, Ka mēs esam gatavi nepiedalīties, ja šeit agrišs ar valstu pārstāvu piedalīsies. Nu, tādā ziņā, ko vēl mēs varam gaidīt? Nu, Inga mārš, kā,
0: vajadāt... kā mazliet tas šaubīgi, tur kratie ar galvu par Latvijas reakciju.
2: Jā, Latvijas reakcija, teiksim tā, es mazliet skeptiski, joprojams to skatos, es gribēšu tam pasakot līdz, bet, uh, nu, no, Olimpiskā komitē reizēm teiksim tā, saka to ko tajā brīdī grib dzirdēt apkartēja un tas varbūt īsti to bez plāna kā to realizēt. Ir bijušas situācijas, ir, kaut to tajā patomskas reforma, kur tika vispirms iesludināta un tikai pēc tam sākts domāt, kā to vispār realizēt un joprojām ir liels mocības ar šo jautājumu. No, Teksti te var būt ir grūti realizēt, Nu, nebrauc un viss. Neprauds un viss, bet uh, ir saistības tajā pašā Helsinkā komitejai, uh, kas paredz aizliedz bojkotu šo saistībā ar Helsinko Un nevēlti šobrīd vārdu boikots ļoti izvairās lietot. Tomis, es domāju, ka tuvāko dienu, tuvāko dienu laikā šis jautājums tiks daudz cilāts, jo Ukraina lietoties šādu formulē, mēs mhm. boikotēsim. Tad, kad mēs šo vārdu minam Latvijā medijos, ir, zinām, pretreakcija. Ne, 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 nelietosim šo terminu, mēs vienkārši izskatām iespēju nebraukt šādos apstāktos. Kas vārdam vainas? no nu, noskaidrosim, jā, vārdam izrādās ir vainas, vismaz Olimpiskās komitejas kabinetos tā uzskata, un es domāju, ka mēs, es arī labprāt dzirdēšu, skaidrojam, jo, jo pats vārds ļoti nepatīk šobrīd, katra ziņā pret to ir pretenzijas. Vēl kas mani, nu, mazliet varbūt mulsina šajā situācijā, ka, nu, it kā ir skaida nostāja par to, ka mēs nebrauksim uz sacensībām, ja tur būs Krievijas un Baltkrievijas sportistai pašā laikā, nu, Burtiski tik kopnas pāris nedēļām viena olimpiskās vienības zelta sastāva sportista piedalījās Malburnā tenis sacensībās, spēlēja kopā ar krievietēm, baltkrievietēm, nedirdēja no lokpuses nekādus, teiksim, iebildumus, ka tā nevajadzētu darīt, ka tu nevajadzētu braukt. Nu, turklāt mēs zinām, ka viena no šī režīma tā teikt pārstāvēm arī uzvarēja turnīrā un, un negluži tā, kas būtu iestāvisies pret drīzāk otrādi kartu paļfīrēra kura dalībnieciem aktīvām, un kas tālāk pēcāk, pēcāk izskanēja arī nu, paša Lukašenko, tā teikt, ierakstītos video, kur viņš prasēt mm. glāzu šo uzvaru, un tā tālāk. Tā kā, uh, sports ir, uh, tu minēji, teiksim, ir grūti nodalīt, ne, reiksim, teiksim, tā to...
0: Sporta no politikas, nu no tā par esmu... Šobrīd teiciens. ir tā, ka
2: profesionālais lielais sports bieži vien vienas simtprocentīgi ir politika, ļaužēl biznesa un politikas. No sporta tur ir palicis ļoti maz, un mēs nevaram salīdzināt situāciju, kas bija pirms 20-30 uh, gadiem, vai vispār pirms samaraņš, kurš, teiksim, iegrieza šo, 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 šo ruleti. Uh, un šobrīd, šobrīd, uh, es domā visus šos notiekumus diktē ekonomika, diktē politika, diktē intereses, un, uh, un baham uh, drīzāk interesē, teiksim, viņa paša labklājība un noslēgtie līgumi. Ganējāk, viņš tāpat ir dzirdējis, teiksim, visu šīs spriedumus par to, uz kuras Vašington, Parīz, Londona vai Berlīna būs pirmā, uz kuras metīs atombumbu un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka nu, tik prasti arī droši vien nav, ka, viņa, ka to var uztvert kā lokāla konfliktu. Es pieņemu, ka tomēr pamazām jau gadu laikā, civilizācija ir sapratusi, ko nozīmē Krievīna ne tikai Baltiju un vispār. Pamazām sāk saprast, teiksim tā, sapratus vēl nav, tas ir acīm redzams, viso šos ieroču jautājumos un visos pārējās. Mm,
0: jā, bet redzīt, tas, ko sacīja Austers Aldis uh, dīva, sakot, ka nu, komitejai jādomā primāri būtu par sportistiem. Nu, sportistu intereses nu kā, sportisti grib piedalīties un spēlēt vai ne Tā. Uh.
3: Ja mēs paskatāmies pēdējās olimpiskās spēles, tad ir bijuši, un te man Ingmars palīdzēs uh, precizēt, bet ir bijuši uh, gadījumi, man liekas, ar Baltkrievijas sportistiem, kuri tur ir piespiedu vesti tur atpakaļ pēc tam pēc nevēlamiem izteikumiem. Un, un šī tenisista, kas uzvarēja strēlienu Open, um, tur precizēsim, viņi bija no tiemas, ja, ja Baltkrievijā 20. gadā bija uh, tāda, atsevišķi vēstu tap, kur parakstīja vairāk kā 20 tūkstoši Baltkrievijas sportistu, kuri aicināja, teikt, Lukašenko atkāpties, ievērot demokrātiskos principus un tā tālāk, tad mēs zinām, ka ļoti, ļoti lielas problēmas šiem sportistiem pēc tam bija Baltkrievijā. Tā skaitā viņu visu laiku leģendārākā basketbolista pavadīja o cietumā vairākus mēnešus. Savukārt šī te tenisista, kas nu padās uzvarēja Australian Open, bija, nu kā, ja ir sportistu vēstuli Baltkrievijā pret Lukašenko, tad pilnīgi skaidrs, ka būs sportistu vēstule Baltkrievijā par Lukašenko. Un šī te tenisista bija viena no tām, kas parakstīja šo te Lukašenko atbalstošo vēstu. Līdz ar to skaidrs, ka politika un un, sportisti, un sports uh, absolūti nav šādās valstīs uh, uh, katrā individuālajā piemērā. Protams, ka tā ir individuāla traģēļa. Kā mēs zinām, Valdas Valtērs vēl aizvien mīl atminēties atkal un atkal par to, ka viņš būtu olimpiskais medaļnieks, ja vien viņi būtu bijuši aizbraukuši Los Angeles. Skaidrs, ka, ja tu esi veltījis tur visu mūžu savai, savai iemīļotai nodarbei vai tādai nodarbei, ar kur tu ceri sasniegt kaut kādas panākumus, Un, ja tu netiecas šīm spēlēm, protams, ka šī ir cilvēciskas traģēdija. Bet tad ieliekam to kontekstā ar visas nācijas traģēdiju. traģēdiju, kur mēs redzam, ka viena valsts cenšas iznīcināt otru valsti. Nu, tad, ja mēs liekam uz svaru kausiem šādās kategorijās, tad, man liekas, ka, nu, jā, diemžēl dažas individuālas traģēdijas, tām jāpiekāpes ir vienas nācijas izdzīvošanas traģēdijas priekšā.
0: No, no otras puses ir jau tā ģimā, nu, ko sportists var izdarīt tādā Krievijā valstkrievijā, to nu, viņam ir jāpakļaujas tam režīmam ja citādi ne, nevar jau tur izdzīvot. No nu, mēs paši esam valsts arī bijusi tādā situācijā, tā nu, no,
2: ir, kas pakļaujās, ir, kas pielāgojās, ir, kas atbalsta, ir, kas šādā veidā gūst savu priekšrocības domāju, ka ļoti daudz režīmu piekritēja aizbrauktu uz šādām spēlēm no Krievijas. Turklāt, mēs viens varīga lieta aizmirstam. Šis jau nav tukšā vietā nerodās. Tas nav eksperiments. Krievija nav piedalījusies jau vairākās olimpiskajās spēlēs, un tas galvenais iemesls nav nekāds politisks. Iemelsas ir valsts, valsts sistēmas līmenī izkoptu dopinga programmu, par kuru nebūsim naivi šī gada laikā Nu, neviens nav piestādājis pie to, lai to kaut ko mainītu, es domāju, ka viss ir tieši pretējā virzienā noticis, tā kā tam vajadzētu būt atskaidrs punktam dopinga, lieta, dopinga situācijā jau nekas nav mainījies, un kaut vai no šīs biedoktas priežotu Krievijas sportistiem spēlēs joprojām lielajos sacensībās, nu, nevajadzētu atrasties. Otra lieta, ja mums saka, ka būs neitrālo sportistu status, tad nu, tas, manuprāt, arī ir smieklīgi, jo, jo nu, Tāds principā neeksistē. Krievijai, padomu savienībai, Krievijai sports vienmēr ir bijis instruments, lai piesaktu tā teikt, savs, savu nespēju daudzos jautājumos. Nu, rūpniecības nav dzīves, līmeņi nav nekā nav, bet mums ir lielās uzvaras sportā, kuras tiek sekmētas ar dopingu. Tā ir tā vīģis lapa, ar ko piesakties savu cilvēku priekšā, un, un nekas jau nav mēniec arī šodien. Ja viņa aizbrauks uz Parīzi, tad ar šīm medaļām tiks celta Režīma, Tā teikt, režīma akcijas tautas acīs, un tie nebūs nekādi neitrāli sportisti. Mēs to par Lūkašenko jau pieminējām. Lūk, viena neitrālā sportista ar Balto karogu uzvarēja, par ko vis Baltkrievi līksmo, kā mēs viņus, kā mēs tos rietumus sakām, nu, nu, Baltais karogs, nu, es teiktu tā, Baltajam karogam vajadzētu plīvot virs Kremļa, nevis pie Efeļa torni šajā gadījumā.
0: Reģēlti klausāmies tāds manas sporta kolēģis, un ir tāda, vai nu bezspēcības sajūta, bet nu, tāda ārprātīgi vilšanās, vai ne, ka tā. Un, ka sportā izrādza politika, tiek rūlēta vairāk, un nepavisam netika
4: skaisti, kā mums gribētu. Kolēģi dar? Jā, bet svarīgi, šīs diskusies ļoti svētīgas, vismaz no tā viedokļa, ka tās ļauj dziļāk izprast sporta būtību un to, kā sports, sporta rezultātiena tik manipulācija. Un es, protams, piekrītu kolēģiem un ir skaidrs, ka kamēr Baltkrēvija un krēvi nevunodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu savu sporta komandas izvēli, kurā iespējas visiem sportistiem, viņu pilsoņiem, par tajiem, kur iebilst režīmam, piedalīties un šajās sacensībās. Tā būtu viena situācija, bet tā kā viņi to negarantē. Mēs zinām ar šīs dopinga problēmas, tad tā ir cita cit, 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 cit situācija, bet ir skaidrs, ka šeit galvenais faktors ir tas ka šīs sportiski komandu formēšana nenotiek godīgā ceļā. Tas ir galvenais šķērslis, lai pieļaut šo valstu dalību. Varbūt ne, šis konflikts pats par sevi. Bet, nu, jā, protams, un, bet tas ir ar kaut kā otra medaļas puse, ir morālā stāja. Vai tiešām mums ir vajadzīgi atkārtot situāciju, ka kriju sportisti ir sacenšās par medaļām ar Ukraiņu sportistiem? Un arī šī cīņa nav, 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 nebūs godīga, pat ja uzvar Ukraiņu sportisti, jo iespējams, ka Uh, Ukraiņa sportistiem tiesneši dot kaut kādu tomēr um, tādu simbolu handikāpu vai iespēju līdzjotot viņu iniciešanām. Nu, tas arī nav īsti būt sportiski. Kā, nu, te ir šīs morālās aspekts. Un tieši šiem nevajadzētu būt tādu morālu izvēļu priekšā. Nu, tur jābūt, tāpēc sporta jau būtu tīram Un, un, jā, nu, nu šāda
0: morālas izvēle faktiski nebūs. Ukraiņa sacīša, ja tur būs Krieva, viņa nebūs. Līdz ar to no tādu skatu punktu, tas jautājums pat ir atbildēts. Bet, ja tur ir Krieva un Baltkrievi. Redzu, pūksteni dīves, zinu, ka tev pēc trim minūtēm jādod, jādodas tālāk. Jā? Es
3: labi, labi, es pabīdīju, es varu bišķiņ ilgāk. Tu jau ilgāk pabīdies,
0: kriva. var ilgāk labi, tad arī pie tā paliekam. Bet vienalga jautājums ir tev šajā brīdī sk Nezinu, cerams, nu lietuvieši gauņu, un ko pārējie? Tavu, tavu prāti, kāda būs pārējā pasaules reakcija?
3: Mēs domāju, Skandināvi tur pēc noklusējuma varētu redzot, ja Baltieši nebrauc, es domāju, tas nosrādātu Skandināviem, pareizāk Skandināvu sabiedrību. Jā, man kaut kā šāda pārliecība ir. Frančs viss drīzāk brauks savu Francijas, <laughs> Francijā noteikošu olimpijānu, bet par Eiropas dienu, dienu Poļi noteikti nebrauktu. Noteikti, tagad Čehi, zinot prezidentu vēlēšanas jaunās, kur, kur viņi ukraiņas, Ukrainas, pro-ukraiņas Tas, tas arī, ja tāds ir tas jautājums. Bet, bet kopumā man, man vienalga, ko dar citi, man ir svarīgi, kāda ir Latvijas nostāk. Vai mums ir mugurkals, vai mums nav mugurkals. Var jau būt, ka mugurkals ir tieši braukt. Izvēlēties braukt. Varbūt, ka tā domā lielākā daļa sabiedrības. Es tagad negribu negrib uzņemties kaut kādu sabiedrības rupora lomu šajā brīdī. Bet man negārši, nu, padārši šonadēļ mums būs rīdien drošinātājā, podkāstā drošinātājs, mums būs interviju ar Baltkrievieti. Pirmo reizi mēs parasti ar Ukraiņiem runājam un Mēs norināju kādas divas stundas, viņa ir pati izbraukusi šobrīd ārā no Baltkrievijas tur pret viņu bija ierosināta kriminālieta, vienkārši par to, ka viņa ģimenes čatā bija nošērojusi neatļautu mēdīju vienu ziņu. ģimenes čatā nevis kaut kur. Un tad es viņai prasīju par to kopējo nosajūtu pēc tam, kad viņa ir tikko laukā no Baltkrievijas un šobrīd atrodas Eiropā, viņa saka, viņas vārdi ir, ka tā sajūta ir tāda, It kā es būtu tikus laukā no maniākāla slepkava pagreba, kurā es biju turētu visu lai. Jā, no ārpus maniāku varbūt izskatās skaists, sakopts un tam līdzīgi, bet neviens nezinu, kas notiek pagrabā. Nu, lūk, šis cilvēks, kurš bija šajā pagrabā tagad ir laukā, un viņam nav nekādas vēlmes redzēt Baltkrievu kaut kādas uzvaras olimpiādē, kas ļautu Lukashenko celt atkal glāzīt, tāpat kā viņš cēl pēc Australiena Open finālu.
0: Ingvār, tavuprāt, kā, tad, kā tu redzi to pasaules reakciju? Ko šīs izšķiršanās varētu likt, kuram kā reaģēt?
2: Es domāju, tas būs individuāli. Vēl noteikti, jūs nepieminēja Liebertāni. Es domāju, varētu būt viena no lielajām un tiešām parastajām top 5 komandām, kas varētu mm -hmm. arī neaizbraukt ar Amerikalu, protams, jautājums, bet uh, es domāju, ka šis ir tāds diezgan liels pavērsiens, pavērsiens punkts olimpiskajām spēlēm vispār. Olimpiskās spēles kā, kā struktūra, kā, 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 kā fórums, teiksim tā, morāli to es bankrotam jau diezgan ilgu laiku, ar visiem šiem Covid laiku spēlēm, ar visiem šiem sponsoriem, ar visiem tieši tā Krievu, Krievu attaisnojošiem gājieniem un tā tālāk. Es domāju, ka šeit var pašķīst pavisam tas šķīvis. Domāju, nu? Es domāju, ka jo tā tīri no sporta, lielā sporta viedokļa, Alpskā spēles kopumā zaudē savu nozīmi jau Jā. diezgan sen. Mm. Uh, ir vairāk sporta veidi, kuros tās vairs nav galvenās sacensības, ir vairāk sporta veidi, kuros tās ir pat ļoti nenozīmīgas sacensības, tas pats futbols. Tā kā uh, viss ir gājis loģisku ceļu, un iespējams, ka šis ir diezgan liels grūdens tajā virzienā, lai arī ar sponsori pārskatītu savus ieguldījumus, un šajā gadījumā tas varētu nozīmēt diezgan lielu krahu vispār kustībai kā tādai, tāpēc es pat neskatītos uz to, vai mēs braucam uz spēlēm, vai nebraucam, es domāju, ka šeit primāri ir um, neiziet uz nekādiem kompromisiem ar sirdsapziņu, izturēt savus pieturēt, no, nodeklarēt savus principus un pie tiem pieturēties, un nepārdzīvot par to, ka mēs nebūsim vienā sporta formā, kas kam ir dots nosaukums olimpiskās spēles. Mm. Sportisti nekur nepazudīs, sportisti ir viņi darbojās, un viņiem nākamajā gadā būs viņa pasaules čempionāta, Eiropas čempionāta, visi pārējais. Tās ir tik ļoti, ļoti nozīmīgas lietas uz tā fona, kas šobrīd notiek Ukrainā, ka to nespēj saprast tikai ļoti virspusēji un sekla cilvēku un tā skaitā sportisti, takar kā, ja kāds to nespēja saprast un kāds par to mm, skaļi iebildīs, nezina, mums ir precedenti cilvēku, maina pilsonības maina valsts pārstāvniecības jā, jā, šeit, jā, Tas Ja šai
0: bijis tas manību jautājums, kā tev šķiet var atbūt? Nu, jūs abi tad divi zināt mazliet sporta pasaulī vairāk nekā es. Var atbūt, ka kādi no sportistiem saka, "Labā, ja valsts nebrauc, es kļūstu par, nezina, par ko un braucu." Bet mums ir, nu, labi, negluši pilsonības
2: bet mums ir precedents ar Maira Briedi, kurš bija varonis un šobrīd viņa nav, es nezinu, vai Latvijas sports ir ļoti jūtās sabracis un zaudējis. Es domāju, ka precedents varētu būt, tas nav tehniski, tik viegli izdarāms, tas nav tā, ka šodien es esmu Latviju pārstāv, un rīt pārstāvēšu Turciju un startēšu, tur tomēr ir zināmas laiks paredzēts, kas kas ir šīm šiem pārmaiņām jāzieda çauri, bet ja kāds to vēlas darīt, lai viņš to daru, viņš ir cilvēks ar savām izvēlēm un bet lai ar sekām, arī, nu, teiksim, mājās.
0: Diru tev atišķet, ka, nu, vienkārši jūs vienkārši par savu labāk. Es saku, es nevaru spriest par šo.
3: Nē, nē, vai, es goda, daudz labāk par mani, bet uh, skaidrs, ka ir gana daudz gadījumu, kad uh, cilvēki maina uh, savu pilsonību. Nu, no nu, patās mūsu skeletonistē uh, Nomainīja pilsonību zigaunītes. Pilsonība, jo vienkārši no Latvijā šeit nebija tāds iespējas, kādus viņi gribēja. Nu, tā padās, ja mēs zinām, ka tad, kad Sočos notika, notika olimpiāda, Krievija ļoti aktīvi strādāja pie tā, lai piedāvātu savu sporta pilsonību ārzemes sportistiem. Nu, un, un, un tad nu, viņiem tur šortrekists šķiet gan daudz medaļas sagrāba, gan, gan snowboardists pārstāvot Krieviju, bet dzimuši visi ārzemēs. Tagad principā, ja tu esi labs sportists un neatbalsts Putina režīmu un vai, vai Lukašenko režīmu, nu, tev ir iespējas mēģināt pārstāvēt kādu citu valstu, nu, ja mēs par to runājam.
0: Valdi tavu prātā. Cik šis jautājums būs politiski aktuāls tuvākajās dienās, un cik tur varētu iesaistīties arī šajā apspriešanā. Nu, ne tikai Baltijas valsts politiķi, jo Baltijas valsts politiķi tajā jau ir iesaistījušies, un jau ir apsprieduši, mēs redzam arī tikko
4: paziņojami pēc tam citu valstu. Man tā sajūta saka, ka tas nekļūst par ļoti par nozīmīgu sarunu tematu tuvākajās dienās, jo tomēr vismaz Tehniski sports ir šķirtis no politikas, un politikai jau nebūtu jājaucās. Tā ir sportistu kopienas jautājums, kāda būs viņas nostāja šajā, šajā jautājumā, kas ir osnāca par, par divu ar valstu dalību sporta spēlēs olimpiskajās. Tikai kā jā, nu, politikai, protams, var man ar finansēm piešķirmiem, Bet ne visās valstīs, arī šie sportisti ir tik atkarīgi no nu, valsts piešķīrumiem, ir sponsori uzņēmumi.
0: Bet tu vienreiz, mūsu prezidents vai kas tālāk ministri tikās, vai ne? Un tā jātā šo jautājumu, nāc ar paziņojumiem,
4: tavuprāt tas ir nepieņemam? Nē, ne, tas ir, ir pareizi, tas nav aizliegts, <coughs> bet sportistiem tas šie paziņojumi nav saistoši. Tas nu, ir būs saistoši arī nec Nacionālam komitejām komitējām, arī Saptātskā olimpiskajā komitējā. vienkārši ir pieņem zināšanai. Bet, bet Ukraiņa, es domāju, mēģinās to cilāt arī politiskā līmenī, un var viņš
0: saprast, paliek notiek mēs atzalēnski izrunam. Nu, cik viņam tas varētu izdoties? Tu, tu
4: domā, ka tas neaizies? Es domāju, ka nē, jo tas, jā, tomēr jā. Arī, jo tas pat nav jautājums, kas būtu līgts uz balsošanu oficiāli. Tu vienkārši ir uzsākts konsultācijas, un šumēšanās jau par to, kāpēc vispār ir sāks runāt ka to saprot. Olimpiskās komitejas puse, Olimpiskā komiteja to ir faktiski nu, nu šo šoss, vai ne tā situācija, to, nu, īsti tā, 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 tā policijam būtu pāragreet. Tas tomēr būtu jādara tikai tad, ja būtu jautājums uz balsošanu. Uh -huh. Divis ir gatavs, ko teikt, es redzu.
5: Nē, nē, man liekas,
3: ka tā lietas, lietas jau bija tāda, ka vispirms Ukrainu pateica, ka viņi, tā kā, aicina, aicina, nepielaist Balkrijas un ukraiņus un, un, un Olimpiskā komiteja atbildē, skaidrs, ka, uh, soks būtu pārlaimīgs, startuātas kā laimtiskā komiteja, būtu pārlaimīgi, ja šādi jautājumi nebūtu, nepaceltos. Protams, ka viņi, viņi negrib nekādas situācijas, kurās ti, rasto šādi diskutabli jautājumi. Loģiski, bet savukārt Ukraina kāpēc to dara, tāpēc ka viņi mēģina. Um, ja mēs redzam, ja viena lieta, ko droši vien lielais vairums atzīst, ko Ukraina dara perfekti, tas ir... Um, Šie te Zeļenskas ziņojumi uh, ASV kongresā, Britu parlamentā, Eiropas uh, parlamentā, Latvijas parlamentā, viņi, uh, viņš nesaka vienu un to pašu, tā kā to darīt, varbūt kāds slings politiķis vai bez izdomas. Parasti vienmēr tiek atras uh, precīzākie vārdi tieši šai konkrētai publikai vai tiek atrast jauni veidi, kā piesaistīt uzmanību uh, Ukraina. Tas ir viens no uh, viņu uh, izdzīvošanas jautājumiem, lai šī uzmanība uz Ukrainu būtu. Lai tas nekļūtu tieši tā kā, uh, tā kā kolēģis teica, lai tas nebūtu netikt uztverts kā par kaut kādu reģionālu konfliktu ar divām asvarīgām valstīm. Tāpēc viņiem šis uh, ir PR jautājums. Viņiem ir jārunā par to, un tālāk jau viss pavalkās, pavalkās vai nepavalkās līdzi.
0: Jums, saviem kolēģiem, tas pēdējais jautājums faktiski. Kad tas viss beigsies jūs pat? Nu, kā tas, ka, ko, mēs redzēsim tā, tā. Nāko, nā, ko mēs redzēsim nākošā gada vasarā, tavuprāt? Divus priekš priekšpēcām Ingvērs. Būs? Nebūs? Nu, ka karš turpinās. Ā,
3: es domāju, ka karš būs,
0: nebūs? Nē, nē, nē. Sportas spēlēs būs Krievi, nebūs Krievi.
3: Ja karš turpinās. Es domāju, ka Krieva-Baltkrieva nebūs. Ja Krieva-Baltkrieva būs, tad uh, būs valsts, kas uh, šīs olimpiskās spēles baikatēs. Ar to uh, droši vien šī doma jāsāk apzalēt uh, neviens vienu valsts sportistiem.
0: Un tu domā, bet tu tu, tu, tu domāji, ja karš turpināsies, ka šie sportisti nebūs, sakot, ka tur tomēr kaut kāds piediena rezultātā komitejas acīs viņiem, nē?
3: Nē, nē, es vairāk domāju par to, vai tas karš vēl turpināsies nākamā gada.
0: No to es, protams, neviens nezinām, jā, jā, jā.
3: Jo savukārt, jo savukārt, ja karš beidzās, tad uzreiz nākamais jautājums ir, kā tas beidzās. Jo pēc tam, pēc tam tie kas notiekās, piemēram, Krievijas iekšēnē, tie arī ir ļoti dažādi un šobrīd, protams, neproknozēja. Nu,
0: no tas gan jā. Ingvar, kā tev šķiet? Es, protams, runājam, kā būtu, ja būtu.
2: Jā, protams, bet diezgan līdzīgi es domāju, ka visi turpināsies es domāju, ka SOK būs pieņemt lēmumu par to, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistī netiek pielaisti, jo tā reakcija, jau šobrīd izskanējusi un es pieņemu, ka arī turpinājumā, būs pietiekama liela, lai viņi saprastu, ka negatīvais PRs un iespējāmās sekas būs sliktākas nekā, nekā situācijā, ja tiks tektu realizēts šobrīd pietiektais scenārijs. Tas
0: nozīmē, ka tad būtu jāseko tādiem pašiem kaut kādiem līdzīgām reakcijām kā no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, tālāk no Polijas, tālāk Skandināvija, no Skandināvijas, piemēram, tā tur būtu jāiet tālākai ķēdītei. tā, es domāju, ka to ķēdīti šobrīd vismaz
2: neoficiāli līmenī mēģina saprast, soks, lozonā saprast, kas, kāds ir iespējamais tam ja startētu, un es domāju, ka tās pirmās reakcijas, kas ir biežušas, viņiem rāda, bu staķēdite. Manas domas, ka ar to šobīt jau ir spiest rēķināties lazanajām.
0: Nu tas manas kops secinājums no mošīš saronas ir, nu no teik, tā cīnēšanās starp biznesu un naudas interesēm un un politisko kaut kādu godaprātu un tā.
2: Jā, man principiem un jā, es tā brātu teiktiem. Jā, jā divu, ko tu gribai vēl teikt?
3: Un morāles būt.
0: Un morāle, lai ne. Paldies, div, paldies, ka tu atradē laiku pieslēgties mums un savus plāns pārbīdīju mazliet tālāk nekā tev tas saka mā bija iecenāts. Divs reiznieks ir Latvijas televīzijas sports studijas producentis, viņš arī veido Latvijas raģio podkāstu drošinātāju, līdzautors Igimārs Jurisons, vārds, vispār vada Delfi grupas, sporta MVP, viņš ir galvenais redaktors, bet viņš palika šeit un paklausies vēl vienu tēmā, jo mēs ar paliekam studijā turpinot par lietu, par ko mēs negribas galīgi ignorēt, tāpēc mums nav senācis runāt vienkārši par Čehijas prezidentu vēlēšanām. Uh, ir atlikcies uz šodienu, tās tur notika nedēļas nogalē un vispirms tāds faktu apkopojums.
1: Kad janvār vidū notikušajās Čehijas prezidentu vēlēšanās neviens no kandidātiem neieguva nepieciešamo 50% vēlētāju atbalstu, Ļovu skaidrs, ka otrajā kārtā cilvēkiem nāksies izšķirties starp diviem diezgan pretējiem politiskajiem uzskatiem. Gandrīz līdzvērtīgi atbalstu 35% bija ieguvuši divi prezidenta kandidāti – 61 gadu vecais armīnieks, kadrezējis Čehijas armijas ģenerāls stāba priekšnieks Petras Pavels un bijušais premjerministrs biznesmenis, un viens no bagātākajiem Čehijas cilvēkiem – Andrejs Babišs. Babišs tiek raksturots kā populists, kurš spējas iemantot vēlētāju uzticību ar labām runas dāvanām. Savukārt Pavels, kā jau armijas cilvēks, nav bijis tieši saistīts ar politiku. Līdz ar to daudzi viņu uztvēra kā politiski neitrālu kandidātu. Lai arī Čehijā, līdzīgi kā citvieti Eiropā netrūkst ekonomisko izaicinājumu, Šajās vēlēšanās būtiska nozīme bija karam Ukrainā. Tieši karš bija kā katalizators, kādēļ daudz izšķīrās balsot par vienu vai otru kandidātu. Kamēr Pavels pauda skaidru atbalstu Ukrainai solotai visāda veida atbalstu, ekspremjers Babišu sevi pozicionēja kā mierenesēja. Viņš apgalvoja, ka sānceņša retorika un rīcība var ieraut Čehiju karā ar Krieviju, bet viņš darīšot visu, lai to nepieļautu. Tomēr nedēļas nogala parādīja, ka Čehijas pilsoņa nepārprotams simpātijas ir Ukraiņas pusē. Vairāk nekā 58% nobalsoja par Pavelu, kamēr par Babišu vien nepilni 42%. Turklāt vēlētāju aktivitāti izrādījās neierasti augsta un sasniedza 70%. Kā ierasts pēc vēlēšanām daudz steiguši apsveikt jauno prezidentu, to izdarīs arī Ukrains prezidents Volodomirs Zelenski savā Twitter kontā ierakstot Čehu valodā sveicienu un reizē paužot cerību uz personīgo sadarbību Ukrains un Čehijas tautu labā un vienotas Eiropas interesēs. Pavels nomēnījis prezidenta Amatā Milošu Zemanu, kas līdz Krievijas atkārtotiem iebrukumam Ukrainā centās veidot ciešākas attiecības ar Maskavu un Pekinu, viņš arī bija paudis atbalstu Babišam. Vēl jāpiebilst, ka par Babišu balsoja Ungārijai tuvie pierobežas rajoni, un daudzi komentētāji norādījuši, ka Babišu uzvars gadījumā Eiropā būtu vēl viena prokrieviski noskaņota valsts.
0: divas puslodis. Man gadiņa studijā kopā šeit ar mani arī ārpolitikas eksperts Latvijas universitātes Rīgas jūtiskās augstskolas viesliktors Aldis Austers. De, vispār domājot par to Čehiju. Iepriekš gados, kad valstī noteica to un Babiš un Zemans, man jau likās, ka Čehija virzās turpat, kur Ungārija
4: tajā virzienā.
0: Kāpēc beigās tomēr tā nav noticis?
4: Nu, tas ir um, um, Ja, nu, Čehija savā ziņā ir tāds incens, tāds pretmets Latvijas ekonomiska attīstībā pēc, pēc neatkarības atjaunošanas. Um, arī Čehijā dzīves līmenis, protams, bija augstāks nekā Latvijas gados, bet, bet, bet arī diezgan aplikusi valsts, un, un, un šogad laikā viņi ir sasnieguši ļoti daudz. Un atši, taču ar šī man Latvijas Čehija nav lielu emigrācijas vilni, kas iespēdīgi ja šos rezultātus. Mm -hmm. Un, un, un tas liek jautājumu, kā darbojas politiskā sistēma. Un, un, un iespējams tā situācija, ka Čehijā divus, divus gadus desmitus prezidenta amatā bija, varētu teikt, eroskeptiski personības, antiliberālas personības. Kāpēc tas ir kaut kādā ar ļaus novadīt šie sabiedrības nepatiku pret uh, liberāliem reformām un tām pārmaiņām, ko nes dalību NATO un Eiropas Savienībā un kaut kādu visu norīdu. <hums> Jo mūsu gadījumā Latvijas un Baltijas valsts gadījumā nu, mūs tomēr tās gan prezidenti, gan, 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 gan parlamentos ir dominējuši tomēr šīs proeropas kās vērtības, kurus daudz, daudz Latvijā Un mūsu sabiedrības nesprota un nespēja viņam sadzīvot. viņu jūtās neuzklausīt un jūtās ar filušies, varbūt arī tāpēc um, vieglāk padavās emigrācijai. Ar... tā kā Es teiktu, jā, un viņš bija ļoti populārs. Citu, jā, jā. Viņš bija ļoti personi, patiesībā. Un tāds, nu, vienkārši uh, kohoz priekšredātājs varētu teikt tāds tipārs, kā mūsu kauls. 90. gados, un, un jā, viņš, viņš spēja uznākt cilvēkus, viņš, viņam patika iedzert, viņš var aiziet skrodziņu, nu, cilvēki viņus asociēja kā savējo, ka viņš ir daļa no mums, un viņš ir labs tādā, tāpēc, ka viņš ir labs teisos vienkāršības. Jā, un tā, tādā tiesprējams, ka arī politikā šādas personības ir vajadzīgas, jo viņa, ar viņas palīdz arī kādai daļai sevēdības asociēt sevi ar šo valsti, ar, 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 ar šiem politiskam procesiem.
0: Bet, nu ja mēs skatāmies atšķirību no Ungārijas, no Ungāri... labi, Ungārijā nav no prezidents, tad ir kas Orbāns premjeras skaitās. Jā, jā. Jā. No, tur ir cita. Ai, nu kaut gan babišķa varēja premjeras
4: Čehijā. Jā, nu, tā, tā, tāpēc, jā, tas bija tas riskantākais brīdis Čehijas uh, situācijā, kad abi uh, vārs nesē, galvenī ir eiroskeptiski un populistiski. Bet Čehija tomēr ir sabiedrības daļa, um, liberāla daļa tomēr ir diezgan ietekmīga un neļāva viņam aiziet šo um, autoritāršiem ceļu, kā, kā izdevies Orbānam īstenot uh, Ungārijā. Laiks bija iespējams par mazu. Vai arī uh, pietrūka vēlms, vai, vai arī, zin, prasmas tāda ceļa iet? Nu,
0: Orbāns jau pakļauja mēdījus, var sakot, lai nāk tur koruptīvu un tādu varšu
4: skēmu. Zemans mm. ar Babišu tādu neizdarīja? Mm. Babišam tas potenciāls bija. Viņam ir lieli naudas resursi. Bagātākais Jā. cilvēks Čehijā, uh, Tā kā varēja to arī darīt, bet, bet jā, un tiesībās, ka arī īsti saspēlē ar Zēmanu neizdevās. Nu, Zēmanis, nu, nu, līdzīgi Orbāns, Zemans arī bija uh, 90. gadus sākuma laika varonas politiķis. Viņš bija viens no tās komandas, ko bija Vāclavs... Hāvels? Uh, Hāvels, un, un, un arī Klaus, un nu, te bija redzamākie politiķi tajā laikā, un Zēmanis bija starp viņiem. Bet, nu, viņš bija liberāls tajā laikā, bet tad, nu, es tev citu, kad Zemanis bija valdības vadītājs Čehijā, viņa vadībā valsts iestājās gan Eiropas Savunība, gan NATO, un pēc tam viņš uzņēma šo kreiso kursu, un beigās, un šis kreises kursu kļūst, kļuva ar vienu radikālāk labējais, pret imigrāciju vērsts draudzēšanās, kontratīvu Eiropai draudzēšanās ar Maskavu un Pekinu, nu, tas viss aizgāja tevucinē
0: Ne tikai es ar tevi sāruni, bet mēs esam šobrīd sazinījuši politologu Kārlu Daugštu. Daugštu kungs, jūs mums ir data? Jā, sveicināti, sveicināti Kā jūs vērtēja tos rezultātus? Kāpēc tomēr beig beigās tauta izvēlējās nevis babišu, ko viņi ir pazīsts? Un daču, kur viņi atbalstī, kurš bija premers Un tā kā lielā mērā nu, iemiesoja līdzišanējo valsts kursu un tomēr citu.
5: Zina ar Babiša vispār darbību jābūt diezgan tā, ja viņa vēsturisko pieredzi jābūt uzmanīgiem, jo taisti viņa laikā faktiski tika izraidīti krievijas diplomāti. Viņš ieņēma kaut arī ipkā, teiksim, retoriski prokrievisku kursu, bet te paša laikā praktiskajā darbībā tās saitas ar krieviju nebija tik ciešas. Un mēs atcerēsimies, tos daudzos vai uh, nesaskaņas ar uh, uzspridzakliem un spridzināšanam un tā tālāk, tā kā, uh, tā ir tāda, ziniet, spēle. Babišam nav pēc manām domām kaut kādas ideoloģiskās pieskinas. Viņu interesē vara un nauda. Un tad, kad viņš savās uh, runās mēģināja noskaņot sevišķi pēc otrās, pēc pirmās vēlēšanu kārtas sabiedrību, kad viņš faktiski izverzīja lauku iedzīvotājiem, mazo pilsētim iedzīvotājiem nu, jautājumu, vai jūs gribat krist kaujā par Ukrainas interesēm. Un tas viņam tomēr neizdevās to realizēt, jo uzvarēja, manuprāt, ļoti spilgta personība, kura izmainīs geostrategisko Čehijas nostāju Eiropas kontekstā, un šeit var, pat, teiksim, stimulēt Tāda Eiru, NATO flanga, Austrumu flanga jaunu konfigurāciju, kurā būtu Polija, Baltijas valstis un arī iespējams Zviedrie un uh, Somijā.
0: Bet, bet, bet pirms es... jūs turpiniet par jauno prezidentu, protams, par to vairs jautāšu, tad jūs sakāt, ka iespējams paša, nu viņa konkurenta, Babiš, tā problēma bija tieši šīs ideoloģijas trūkums?
5: Es domāju, ka babiša, tā nav babiša problēma. Tā ir tā sabiedrības problēma arī pie mums vispār. Vai populistiem ir iespēja uzvarēt? Un daudz saka, ka populistiskās noskaņojums, ka tā dzīves, gāzes cenas, maizes cenas un tādā, tā, ka visas šīs problēmas kļūst par... Politiskajām problēmām, bet šīs politiskās problēmas pēkšņi sāka ietekmēt ārpolitiskie notikumi vienā no kaimiņu valstīm vai ir divu kaimiņu valstu starpā. Apdraudējums nāk eksistenciāls, un šis egzistenciālais apdraudējums pēkšņi atmodināja jaunatmiņas par 68. gadu, par Havela nostāju, par Brezhneva doktrīnu un tā tālāk, kas radīja tādu noskaņojumu, kas bija par labu Eiropas virzienam Čehijas politikā
0: nenoliec, ja tikai klausulēs vēl ar Auštari kungam jautājot, vai mēs varam sacīt, ka Čehija nu, tagad ir tāda ļoti pro-Ukrainiska, ja, nu, ka viņiem ir tādas lielas
4: simpātijas skatoties uz notiekošo. Es pilnībā piekrītu, jā. jā. Tuvākajās četras gadās tā ir būs. Jā. Protams, tie 40%, kur balsoja par babiš viņi jau neko nepazudīs. Un iespējams, ka notiks politikas konjunktūras maiņas pēc šiem četram gadiem, kāds bija arī polijā, polijā jau. Uh, um, taisnīguma partija jau, jo viņiem ir otrais termiņš, viņi, viņi uzvarēja, tad viņi zaudēja un tad viņi atkal atgriezās, atgriezās ar, ar uzvītā teikt. Nu, tas scenārijs ar nav izslēgts čekīs gadījumā.
0: Nē, protams, viss nākotnē var notikt, bet skatoties, mēs tad iepriekšanājām par nu, iepriekš vai nē, nu, ka tur ir biznesa un interesi cīņa pret ētiku un morāli. Šajā brīdī nu, čekiem taču arī ir, vai ne? Pietiekoši daudz ekonomiskas raksturu problēmas. Vai ne? Viņiem tomēr likās, ka šajā brīdī svarīgākais ir šis morālais jautājums?
4: Nu, ekonomikas problēmas jau Eiropa pats visu saskarās. <coughs> un, un pilnībā varēja arī pieņemt scenāriju, kāds ir Ungārijā, kur tomēr šis prokurģiskais Orbāna kurs. Jo projām gan liel, atrod diezgan liela simpatīja sabie, sabiedrībā, kur nevēlas karot, un kurai ir kaut kāda vēsturiska aizvainojuma saistībā ar Ukrainu. Un es pieņemu, ka Čehijas gadījumā arī tāda varētu būt, jo tomēr tas tās kamiņu valsts, un kamiņu valstīm vienmēr kaut kas vēstura ir ceļi krustojušies, un šīs vēsturiska aizvainojumi mēdz atbalsoties arī pēc diezgan ilgiem gada desmitiem un simtiem. Bet...
0: Ja, kad mēs jau... ar Polijā nemaisiem neatbalsojies, vai ne?
4: Tāda sajūta. Nu, tur atcīm redzot, daļa Ukraiņas bija Polijas teritorija. Patiesībā, po, polija to dizāk izjūt kā savu personīgo konfliktu, aizstāvot savus vēsturiskās teritorijas. Mm -hmm. nu, Čehija gadījumā Viņi vēz to tik labi nepārzinu. Bet no Ungarijas gadiem ir šāda aizvainojuma savukārt. Nu, teiksim, tā kā Čehijas gadījumā, jā, nu te 40% palikuši. Vai viņi mainīsies, vai viņi, joprojām protams, samazināsies atbalsts populistiem Čehijā, vai tomēr, ja pievērza taso pro-Europas kundze libalē, libalē spēki pieļūst kādas kļūdas, un tad tas var šo dinamiku arī mainīt. Bet, bet kopumā jāsumā, tovāk jūs gados, šī uzvara ir liels panākums pro-Europas Eiropas integrācijai un arī Eiropas do, reģionālajā došībā. Daukštkungs, ko jūs
0: sagaidāt tālāk? Jūs jau iesākāt minēt, es teicu, par to arī tad turpināsim. Jā. Yeah.
5: Ja, es uh, domāju, ka tomēr šī aptautiskā konfigurācija drošības struktūras izmaiņas, jo mēs redzam, ka tomēr ir NATO iekšēnē, ir kaut kādas niensas atšķirībās, tāp teiksim, nosacīto rietu, veco Eiropu un Austrumu Eiropu. Un pat labi man liekas, ka tomēr aug tendence noformulēt un konkretizēt šo Austrumu NATO problemātiku. Tā ir Polija, tas ir Baltijas valstis. Un nevēl tikko šai saruna, kura ir notikusi starp Zilienciju un Pavelu. Viņai ir atkārtots, ka Pavels uzskata, ka Ukraina kļūs par spēcīgāko NATO locekli. Un tas ir nākotnes jautājums, kas būs ar Ukrainu. Un manuprāt, ka pat labam augši šis jautājums un problemātika, kas būs tālāk ar Ukrajinu. Tā, un Pavels tikko jau pateica, ka tā būs spēcīgākā NATO armija, ka faktiski Ukraina jau ir NATO sastāvā, un līdz ar to tas ietekmēs kopējo arī propagandistisko arī, teiksim, iekšpolitisko noskaņojumu. Manuprāt, ka šeit ir jāsavieno gan šī populistiskā, kuru es ļoti labi saprotu, ka tā ir, teiksim, tīri realistiskās sadzīviskās formulas un ārpolitisko eksistenciālo, militāro. Šīs jomas ir tomēr diezgan... Es plūstošas un tajā pašā laikā viņas ir diezgan uh, cieši saistītas.
0: Vēl viens jautājums, pirms mēs beidzam sarunu, kā jums šķiet vai Čehija kļūs par tādu ietekmīgāku valstu, ja bija ietekmīgi spēlētāji šajā rietumu aliansē?
5: Jā, es domāju, ka šeit turiņi būs uh, pirmkārt vienošanās, un vai man vienošanās, bet notiks sarunas starp Poliju un Čehiju. Čehoja. un šīs sarunas, manuprāt, tik stimulētas no valsts puses, lai radītu kaut kādu, nu, teiksim, kaut kādu noskaņojumu citādāku, lai radītu to pret Ungāriju. Un, manuprāt, ka tas arī tur tu jau ir tas tas viens, tas četstūris, ko mēs jau zinām, kurā piedalījās Ungārija un Čehija un Polija, bet viņš izjukst. Un tur radīsies kaut kādas jaunas, tomēr, sakaru un saistību līnijas.
0: Ok, paldies Kārlim Daugštam, paldies par saru, un es saku politologam. Ko tu
4: domā, kas veidosies šajā tālākajā valstu attiecībā, tālāko valstu? Jā, protams, pieaugs ar spiediens uz Vāciju. Ja Čehija ieņems ļoti striktu nostāju jautājumā par palīdzības sniegšanu, militāras palīdzības sniegšanu, Ukrainai, tad uh, Vācija izzaudies vēl vienu atbalstu punktu, uh, lai nesūtīšos šos. Ieroķis. Bet pats interesantākais būs uh, kāda šīm vēlēšanām Čehijā būs ietekmas uz kā šā vēlēšanām Polijā. Jo Polijā ir vēlēšanas inmaldos um, nākmojā drudenī. Mm -hmm. Un tad jautājums, vai, vai Polisabiedrība būs gatav arī šādam solim, um, tamēr atteikties no, no populistēm valdībā, un tamēr izvēlēties um, Viņ, Viņa ir tāda pati pilsoniskā platforma. Jā, iet, ir tā, sniegt atbalstu šiem politiķiem, kuriem joprojām mm. ir um, tiesiskuma jautājums, ir, ir, ir prioritāte. Par poliju vispār būs
0: interesanti atcerēties. Tikai pabeidzot par Čehiju, man ir būtībā mazāk par minūti. Mēs par Pāvēlu to jauno prezidentu viņš ir liberals, konservatīvus
4: savos uztiktos, mēs vairāk vērojam viņa armīniekus, un tas ir <laughs> pret Krieviju. Ja, nu tas, bet kā Slensks, arī nebīnu ne, ne vienam plus pozīcijas. Nu, ehm, no konserviskās radījas tās, no nu, es ceru, ka arī kašis būs veiksmes tās, vismaz tās pozīcijas, par kuras esmu dzirdējs, ka viņš atbalstoš ir 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 gay kopienas tiesību nostiprināšanai brīzāk jau... tāds
0: liberāls. ir teiktu, liberāls, jā. Es teiktu, liberāls libera tajā nostājā. Nu jā, Polijā savukārt karšanajā apšaubām ir būtiski ietekmējis ja, to iekšējo noskaņojumu, par to mums nāksies runāt. Nu, tad, kad, jā bet īpaš turpinoties, tosies arī pašā Polijā iekšpasē tālāk politiskās kaislības un vēlēšanas. Ārpolitikas eksperts Latvijas universitātes Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektors Alts Austers, paldies par piedalīšanos šodien divās puslodēs. Procent mums reģionālm studijā bijo Esaide Tomsons, divās puslodēs šodien līdzar to izskan. Raidīms būs ētra atkal pēc nedēļas, tātad seko vai ar līdzarī pasaule notikumiem, no nu, mēs staram, ka komanda atkal atgaisīsies Eduards Liniņš. Caukāt es pats Vienu ja nedēļu būšu atvaļinājumā, kas nozīmē, ka es ar jums tikšos mazliet vēlāk. Nākamreiz raidījumu vadīs kolēģis Uģis Lībietis, tad, nu, viss jau notiek. Atgādījumi raidījums divas puslodas ir tas, kurš ir veltīts mums startautiskajām aktuāltātēm šeit Latvijas Raģo 1.